0: Nach dem Aufstehen besser informiert, heute ist der 11. Mai, hier ist der FAZ-Frühdenker. Guten Morgen, das Wichtigste für Sie an diesem Mittwoch bei Ihrem Besuch in der Ukraine zeigt sich die Außenministerin erschüttert. Antisemitische Straftaten in Deutschland hängen oft mit Corona-Protesten zusammen. Die Zinswende wirft ihren Schatten voraus und die Reform der Champions League wird abgeschwächt. Dazu mehr gleich ausführlich nach den Meldungen dieser Nacht in Kürze. Donald Trump könnte zu Twitter zurückkehren. Wenn Tesla-Chef Elon Musk die Plattform übernimmt, will er die Verbannung des Ex-Präsidenten aufheben. Der erste Präsident der unabhängigen Ukraine, Leonid Kravtschuk ist tot. Er wurde 88 Jahre alt. Kravtschuk unterzeichnete einst das Abkommen zur Auflösung der Sowjetunion. Schock für alle FIFA-Fans, die Videospielreihe FIFA wird künftig einen neuen Namen tragen, EA Sports FC, das gab Entwickler Electronic Arts bekannt. Und Finale perfekt, die Ukraine hat beim Eurovision Song Contest die wichtige Hürde im ersten Halbfinale geschafft, das Kalush Orchestra erreichte mit seinem Lied Stefania die Endrunde. Die Texte kommen heute von Patrick Schlieret. Ich bin Jan-Malte Andresen. Willkommen noch einmal und guten Morgen allerseits. Diese Opfer könnten wir sein. Butsche ist sein Vorort von Kiew. Es ist wie Potsdam vor Berlin. Man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen. Und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben. Annalena Baerbock ist höher und sichtbar erschüttert. Als erstes Regierungsmitglied reist die Außenministerin in die Ukraine, beginnt ihren Besuch damit, sich Irpin und Butscha anzusehen, wo die russischen Truppen schwere Kriegsverbrechen verübt haben. Und sie gibt ein Versprechen ab. Wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir hier nicht nur gedenken, sondern dass wir die Täter zur Verantwortung bringen und ziehen. Und das werden wir als internationale Gemeinschaft tun. Das ist das Versprechen, was wir hier in Butscha geben können und geben müssen. In der Hauptstadt Kiew kündigte Baerbock dann an, dass die deutsche Botschaft wieder eröffnet wird. In der Debatte um eine EU-Mitgliedschaft der Ukraine zeigte sich Baerbock zuversichtlich, warnte aber vor falschen Versprechungen. Bundeskanzler Scholz pocht darauf, dass die Verhandlungen mit den sechs Westbalkanstaaten Priorität haben. Strategisch wichtig ist für Europa auch, dass wir schnell zu konkreten Vereinbarungen kommen, um alle sechs Staaten des westlichen Balkans zu unterstützen und ihre weitere Annäherung an die EU beschließen zu können. Europa muss seine Versprechen halten. Mehr zum Thema, wie immer, in unseren Shownotes. Da finden Sie auch den Link zum aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland, der sich um den Traum der Vereinigten Staaten von Europa kümmert. Und zum Schluss kommt, für die Ukraine gäbe es keinen schnellen Beitritt, sondern nur einen Trostpreis. Mittlerweile sind es 8 Millionen Vertriebene in der Ukraine. Diese Zahl veröffentlicht die UN-Organisation für Migration gestern. Gut 5,9 Millionen Menschen hätten die Landesgrenzen auf der Flucht ins Ausland überquert. In Mariupol sind nach Überzeugung der UN-Menschenrechtsbeauftragten in der Ukraine tausende Zivilisten ums Leben gekommen. Bislang habe die Sicherheitslage es aber nicht erlaubt, die Fälle einzeln zu dokumentieren. Daran werde aber gearbeitet. Im von russischen Truppen belagerten Azov-Stahlwerk in Mariupol befinden sich nach Angaben der Regierung in Kiew noch mehr als 1000 ukrainische Soldaten, Hunderte von ihnen verwundet. Nach dem Ausscheiden Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat ist die Tschechische Republik von der UN-Vollversammlung in das Gremium gewählt worden. Sie war der einzige Kandidat für das 47 Länder umfassende Gremium. Das Bundeskriminalamt hat im vergangenen Jahr deutlich mehr antisemitische Straftaten registriert als im Jahr zuvor. Das geht aus dem Bericht zu politisch motivierter Kriminalität des BKA hervor, den Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorstellte. Ich will es sehr deutlich sagen, es ist eine Schande für unser Land, wie viele antisemitische Hetze und Menschenverachtung auch heute noch verbreitet wird. Es ist beschämend, wie der Völkermord an den europäischen Juden von manchen Corona-Leugnern, die sich einen gelben Stern anheften, verharmlost wurde. Das PKA geht bei 84 Prozent der antisemitischen Taten von einem politisch rechten Hintergrund aus. Der Anteil der Taten, in denen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt Hass auf Israel zum Ausdruck kommt, ist kleiner, aber um mehr als 200 Prozent gewachsen. Die Zahl aller politisch motivierten Straftaten ist im vergangenen Jahr um 23 Prozent auf gut 55.000 Delikte gestiegen und damit auf einen Höchststand seit Einführung der Statistik vor 20 Jahren. Der Grund für den Anstieg sind nicht etwa unzureichende Erkenntnisse im Hinblick auf die Tatmotivation. Es ist vielmehr klar zu erkennen, dass die Hintergründe für politisch motivierte Straftaten inzwischen vielfältiger und auch Diffuser geworden sind, ähm, auch das ist ein Spiegelbild gesellschaftlicher Konflikte. Kommt jetzt das Ende der Negativzinsen. Die Direktbank ING Deutschland schafft sie für fast alle Kunden ab. Bisher durfte man nur 50.000 Euro auf seinem Konto haben, ohne dafür ein sogenanntes Verwahrentgelt zu zahlen. Zum 1. Juli wird die Grenze auf 500.000 Euro angehoben. Auch einige andere Banken hatten zuletzt ihre Regelungen zu Negativzinsen gelockert. Der Schritt der ING könnte schon ein Vorgriff auf einen ersten Zinsschritt der Europäischen Zentralbank sein. Sie könnte im Juli ihren Zinssatz für Einlagen der Banken von minus 0,5 auf minus 0,25 Prozent abmildern. Die Investmentbank Goldman Sachs schätzt, noch vor Jahresende könnten die Negativzinsen der Notenbank ganz verschwunden sein. Es hat Tradition in Großbritannien. Zur Parlamentseröffnung redet die Königin und liest das Regierungsprogramm vor. Auch gestern gab es eine solche Queens Speech, nur gesprochen hat nicht die Queen. In these challenging times, Her Majesty's Government will play a leading role in defending democracy and freedom across the world. Zum ersten Mal hat Königin Elisabeth II. das Programm der Regierung von ihrem Sohn und Thronfolger Charles vortragen lassen. Neun Minuten lang bekamen die Briten also einen Einblick in ihre Zukunft ohne die Monarchien die in siebzig Jahren Regentschaft bisher nur zweimal die Parlamentseröffnung verpasste, jeweils wegen Schwangerschaft, zuletzt also vor fast sechzig Jahren. Viele in Westminster glauben, dass die Queen die Aufgabe auch in Zukunft ihrem Sohn überlassen wird. In britischen Medien war bereits vom Beginn einer faktischen Prinzregentschaft unter Charles die Rede. Im Mittelpunkt dieser Rede standen die hohen Preissteigerungen, vor allem für Energie. Mit Spannung war außerdem erwartet worden, ob die Regierung Maßnahmen gegen das Nordirland-Protokoll im Brexit-Vertrag mit der EU ankündigt. Doch die Passage blieb vage und ohne konkrete Ankündigung. Her Majesty's Government will continue to seize the opportunities of the United Kingdom's departure from the European Union to support economic growth. Nach heftiger Kritik ändert die UEFA ihre Pläne für die Reform der Champions League. Damit ist das wichtigste Thema vor dem heute beginnenden Kongress in Wien schon mal abgeräumt. Von übernächstem Jahr an spielen wie geplant 36 statt 32 Clubs mit. Vom Tisch ist aber die Idee, zwei der vier zusätzlichen Startplätze über eine Fünfjahresrangliste der Clubs zu vergeben. Nun sollen die Zusatzplätze an die Länder gehen, deren Teams in der vorherigen Europapokalsaison am besten abgeschnitten haben. Davon würden in dieser Saison England und die Niederlande profitieren. Die weiteren beiden zusätzlichen Plätze sollen an die fünftbeste Nation derzeit Frankreich und an einen weiteren nationalen Meister gehen, der bislang nicht automatisch dabei war. Neben den Wildcards für große Clubs sorgte im Vorfeld auch die Erhöhung der Zahl der Vorrundenspiele von sechs auf zehn für heftigen Unmut, nun werden es nur acht Spiele sein. Ja, und dann auch das hier vom Transferticker. Erling Haaland wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City in die Premier League. Ablöse 75 Millionen Euro. So haben wir diesen Mittwoch begonnen. Falls Sie Lust haben, mehr zu lesen, die Links zu diesen Meldungen in den Shownotes und natürlich im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter, den können Sie abonnieren auf faz.net. Da empfehlen wir Ihnen auch gleich dieser Artikel. Die Wirtschaft schreibt über das wichtigste Verkehrsmittel der Deutschen. Das Feuilleton fragt, können unsere Smartphones bei Depressionen wirklich helfen? Und der Sport hat Antworten auf die Frage, wie schaffe ich einen Marathon? Wir schaffen immerhin das frühe Aufstehen, sind morgen ab 6 wieder für Sie da. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Mittwoch.